0: Ismert közhely, amit a felnőttek sokszor mantráznak. A gyerekek néha olyan kegyetlenek tudnak lenni. Ilyenkor általában egy játszó téren történt csetepatéra, az ovis histikre vagy a kiközösítésre gondolunk. Ám volt a hatvanas években egy kislány, aki ezt a kifejezést teljesen más minőségben élte meg. Ő tényleg kegyetlen volt. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast legújabb epizódja, ahol a világ egyik legfiatalabb sorozatgyilkosáról, Méri belről mesélek nektek. A rész kisgyermekek elleni erőszak bemutatását tartalmazza, meghallgatása senkinek sem ajánlott. A gyerekek ártatlan módon tudnak szívtelennek tűnő dolgokat tenni. Direkt rálépnek egy csigára, túl erősen szorítják a macska nyakát, vagy belerugnak egy kutyába. Történetünk szereplőjéről azonban ez nem mondható el. Az ő véres büntettei ugyanolyan borzalmasak, mint a felnőtteké. Vagy talán még szörnyűbbek. 1968. május 25-én szombat délután négy éves Martin Brown engedélyt kért az anyukájától, hogy kimenjen egy kicsit játszani. Szép kora tavaszi idő volt, és akkoriban a szülők még nyugodt szívvel engedték ki a kicsi gyerekeket is az utcára. A család a Newcastle-i Scotswoodban, Anglia Északkeleti részén egy munkás negyedben élt. A környék biztonságos volt, így Martin anyukája rábólintott a fiú kérésére. Történt már ilyen korábban is, hogy a házak között játszott a barátaival, és a kisfiú azt is tudta, hogy vacsora időre, azok kell mennie. Martin szülei munkás élték az életüket, ami azt jelentette, hogy ét nappal lát éve dolgoztak, hogy a háború utáni nehéz években tisztességesen fel tudják nevelni gyermeküket. Lassan eljött az este, de Martin még mindig nem ért haza. Egyikőjük sem aggódott túlságosan emiatt. Hétvége volt, és mivel az összes helyi gyerek ismerte egymást, a nagyobbak pedig mindig vigyáztak a kisebbekre, fel sem merült bennük, hogy valami baj érhette. A mai felnőttek el sem tudják képzelni, mennyire más volt abban az időben a gyereknevelés. Mivel a férfi és a női munkások szinte az egész napjukat a gyárakban töltötték, a kicsik élettere az utca volt. Így a négy-öt évesek felnőtt felügyelet nélkül rótták a környéket, bandáztak, játszottak az üres épületekben. Ahogy tegtmúlt az idő, a szülők idegesen nézegetni kezdték karórájukat. Este körbe telefonálták az összes ismerőst és barátot, de Martint sehol sem találták. Egész éjjel, sőt, másnap is folytatták a keresést, majd bejelentést tettek a rendőrségen is, hogy négy éves fiúknak nyoma veszett. Másnap sokkoló híreket kaptak. Martint megtalálták, de már nem élt. Holtestét három gyerek fedezte fel körülbelül délután fél négykor. Nem messze az otthonától a Szent Margarets Road 85 szám alatti ház emellettén találtak rá a hátán feküdt, karjai a feje fölé nyújtva. A szája körüli vérfoltokon és habon kívül semmilyen erőszakra utaló jel nem volt látható a testén. Egy John Hall nevű helyi munkás hamarosan a helyszínre érkezett. Ő megpróbálta újra újraéleszteni, de már nem tudott rajta segíteni. Miközben Hall azon volt, hogy Martint visszahozza az életbe, két helyi lány, a 10 éves méri és 13 éves barátnője Norma jelent meg a szabahajtajában. A kislányok csak bámulták a férfit, aki minden erejét összeszedve próbálta visszahozni a már jó ideje halott gyereket. Amikor észrevette, hogy figyelik, dühösen elzavarta őket. Azok kuncogva futottak le a lépcsőn, ki a házból, egészen Rita Finleyhez. A nő a megboldogult Martin nagynénye volt. Amikor ajtót nyitott, két mosolygó kislányt pillantott meg, akik széles vigyollal az arcukon elmondták, hogy testvére gyermekét baleset érte. Azt gondolják, hogy Martin, de nem tudják pontosan megmondani, mert csupa vér volt az egész teste. A nő azonnal értesítette a kisfiú szüleit, akik a hír hallatán teljesen összeomlottak. Másnap dr. Bernard Knight elvégezte a boncolást, de nem talált erőszakra utaló jeleket. A nyomozók azt feltételezték, hogy a kisfiú bevehette azokat a fájdalomcsillapító tablettákat, amelyek üres üvegét a teste mellett találták, így véletlenül túladogolhatta magát. A rendőrség elméletét az orvos nem támasztotta alá. Mivel az eset 1968-ban történt, és a törvényszék tudomány még nem igazán létezett, halálát balesetnek nyilvánították. Noha nem állapítottak meg idegenkezűséget, mégis egyre furcsább dolgok történtek a következő időszakban. A legkirívóbb eset Martin ovodájában történt. Néhány héttel a halála után betörtek az épületbe. A betolakodók lakodók úgy jutottak be, hogy lehámozták a palattető cserepeit. Igazi pusztítást végeztek, összetörték és szétdobálták a teremben a bútorokat. A személyzet fedezte fel a betörést másnap, és azonnal értesítették is a rendőrséget. A nyomozók azonban nem csak a rongálás nyomait találták meg, hanem pár darab cetlit is, melyeken hátborzongató üzenetek álltak. Az egyiken például ez. Meggyilkostottuk Martin Brandt! Bast meg, te szemétláda! A további nyomda festéket nem tűrő obszén mondatokat most nem is idézném szó szerint. A Bűntények Podcast közösségi média felületén megtaláljátok a fotókat róluk. Egyértelművé vált a nyomozók számára, hogy bárki is tette tönkre az osztálytermet, ő hagyta hátra ezeket a rejtélyes fejjegyzéseket. Először is arra próbáltak rájönni, hogy ez valami beteges vicce, vagy komolyan kell levenniük. A nyomozás nem nagyon akart elindulni. Mindössze két darab kézzel írott papírka szolgált nyomként, amelyet a rejtélyes módon elhunyt gyerek óvodai termében találtak. Felmerült vajon bennük, hogy Martin esetleg gyilkosság áldozatává vált? Ma nah, egyáltalán nem. A nyugkeszlői rendőrség elegánsan arra a következtetése jutott, hogy a cetliknek nincs semmi közük a bűncselekményhez. Azok csupán valamilyen réfák lehettek. Ám nem ez volt az egyetlen furcsa történés Martin halála körül. A családja éppen a temetésre készült, amikor valaki becsöngetett hozzájuk. Martin kisírt szemű anyja nyitott ajtót. A szomszédban a lakó Méri Bell előtte. A lány kérte, hogy láthassa Martint. Ez már csak azért is nagyon furcsa volt, mert pontosan tudta, mi történt a fiúval. June, az összetört szívű anya megpróbálta elmagyarázni neki, hogy most nem tudnak játszani, mert a kisfiú meghalt de Mary egyenesen a nő szemébe nézve közölte, hogy tudja, hogy Martin halott. Nem akar vele játszani, látni akarja a holtestét a koporsóban. June elképedve csapta rá az ajtót a hátborzongató kislányra, és megmondta neki, hogy soha többé ne menjen oda hozzájuk. Szegény June-nak fogalma sem volt akkor, hogy Méri nem először látta volna a négy éves kisfiú holtestét. Ő volt ugyanis az egyik kislány, aki közvetlenül azután érkezett az elhagyatott házhoz, hogy a két helyi fiú rátalált. A másik kislány Norma Joyce Bell volt. A lányok nem voltak rokonok, annak ellenére, hogy a vezeték nevük megegyezett. Korábban, május 26-án pedig, amikor megérkeztek az elhagyatott házban, valójában a tett helyre tértek vissza. De lássuk, mi is történt pontosan. Méri becsalta Martint a házba, cukorkát ígérve neki. A gyanútlan gyermek jól ismerte a szomszédlányt, így eszében se jutott, hogy esetleg árthat neki. Miután bejutottak az üresen álló épületbe, a poros lépcső felé vették az irányt, ugyanis az emeleten volt beígérve a rengeteg édesség. A kisfiú hűségesen követte a lányt. Amikor felértek, Méri azonnal rátámadt a fiúcskára, és puszta kézzel megfojtotta. Gondoljunk csak bele, mennyi esélye lehetett egy ilyen kicsi óviskorú gyermeknek egy tíz évessel szemben. Egyszerűen semmi. Méri ezután elhagyta a helyszínt, majd másnap barát normával visszatértek. Mire odaértek, két helyi fiú már megtalálta a holttestet. Nem sokkal később Mary és norma betörtek az óvodába, és hatalmas rombolást végeztek. Igen ők hagyták ott azokat az üzeneteket is, amelyekben beismerték Martin meggyilkolását, és megígérték, hogy újra ölni fognak. A rendőrség ugyebár azt feltételezte, hogy ezek az üzenetek csak morbid tréfák. Az óvodában mondjuk ezek után riasztórendszert szereltek fel, hogy távol tartsák az esetleges vandálokat. Eközben Mary azzal dicsekedett osztálytársainak, hogy ő ölte meg Martin brown De mivel a lány köztudottan hazudós volt, így senki sem vette igazán komolyan egészen addig, amíg egy újabb kisfiú holtan nem került elő. Pár hónappal Martin Brown temetése, és néhány héttel az óvodai rongálást követően a lányok újabb erőszakos cselekményeket kezdtek tervezgetni. Agyanuk egyáltalán nem terelődött rájuk, így azt gondolták, bármit megúsznak majd büntetlenül. 1968. július 31-én Norma és Méri együtt játszottak a parkban, amikor összefutottak a három éves Brian Hóval, aki egyedül intázott. Látásból már ismerték a kisfiút. Igen, akkoriban már három éves kisgyerekeket is kiengedtek egyedül. Ahogy a nagy szüleim is mindig mondták, azokban az időkben sokkal jobb volt a közbiztonság. Akkoriban senki sem zárta be az ajtót, mégsem történt soha semmi rossz. Persze ez nem igaz. A múlt sokszor ugyanolyan szörnyű, mint a jelen. Vagy talán még rosszabb. A lányok egy elhagyatott, gazzal benőtt telekre csalták a kisgyermeket. Találtak egy a tömbök által elrejtett kis helyet, amire nem lehetett az utcáról rálátni. A kisfiú azt hitte, hogy bujócskázás lesz, ám ehelyett Méri rátámadt az apróságra. A kicsi semmilyen ellenállást sem tanúsított, amikor a lány hideg ujjai ráfonódtak vékony konyakára. Valószínűleg fel sem fogta, mi történik vele. Hiába próbált levegőt venni, Méri szorítása ezt nem engedte. Először csak sóhajtozni próbált, aztán már csak hörgésült ki a kis száján. Mire egyáltalán megijedhetett volna, oltan esett össze a magasra nőtt fűben. Hirtelen csend lett. A lányok összenéztek, mindkettejük arcán kaján vigyörült. Sajnos itt nem állt meg a rémségek sorozata. Méri elővette táskájából az otthonról elcsent törött tollót. Marokra fogta, mert egy hirtelen belevágta azt a kisfiú ernyet zombiába. A lányok az arcát figyelték, de az meg sem rebbent. Ezt követően Méri felhasította a lábán az izmokat, és szétrancsírozta az idegeket, a péniszét pedig egyszerűen levágta. Az egész úgy festett, mint egy általános iskolai boncolás, ahol békákat beleznek ki, csak hogy itt a három éves Brian volt terítéken. Miután kielték bestiális vágyaikat, mintha mi sem történt volna, elhagyták a helyszínt. A nap további részében tovább kóboroltak a környéken, hintáztak, szaladgáltak. Pár óra múlva feltűnt a kis Brian nővére. A lány kétségbe esetten futott oda hozzájuk, és arról érdeklődött látták-e A lányok cinkosan összenéztek, és azt felelték, hogy nem. De szívesen segítenek a keresésben. Átkutatták a környéket, majd Méli rámutatott a betontömbökre, amely mögé a holttestét rejtették. A barátnője norma azt mondta, hogy áh! út se lesz ott. Így Brian nővére nem nézte meg a helyet, hanem tovább kereste a kisfiút. Mivel a lányok nem jutottak eredményre, így este már a család és a barátok is keresték a kisfiút. Éjjel 11 óra 10 perckor fedezte fel a holttestet a keresőcsapat egyik tagja. Szerencsére ezúttal nem volt üres gyógyszeres üveg, amivel el lehetett volna terelni a rendőrök gyanúját. Elismerték, hogy a gyermeket valószínűleg meggyilkolták. A holtesten található sérülések mind azt mutatták, hogy Brian haláláért egy szexuális a felelős. Mivel az áldozat az utcáról tűnt el, kézenfekvő volt, hogy kihallgassanak minden az utcán kóborló gyereket. Biztak benne, hogy valaki csak látott vagy hallott valami furcsát a gyilkosság napján. Esetleg láttak-e idegen férfit mászkálni a környéken? A városban élők érthető módon megrémültek. A rendőrök felkeresték Martin Brown családját, és közölték velük, hogy az események fényében feltételezhető, hogy fiúk halála valószínűleg mégsem baleset volt. A rendőrség egy potenciális sorozatgyilkosra vadászott, de a gyilkos nem az volt, akire gyanakodtak. Egy hátburzongatóan különös, középkorú, bajszos férfit kerestek. Tévesen. Persze a rendőrség ez idő alatt folytatta a gyermekek kihallgatását, remélve, hogy valaki csak látott valamit, ami esetleg elvezethet a gyanúsítotthoz. Brian teste a halottas házba került, ahol megkezdődött a boncolása. Az orvosok jelentése teljesen kiverte a biztosítékot a rendőrök és a családtagok körében is. Az a döbbenetes tény állt a papíron, hogy amikor Brian vére a halálba után folyamatosan lehűlt, és a vérerek kezdtek összehúzódni, új nyomok jelentek meg a testén. Egy borotva pengével az M betűt vésték a bordáira. Az orvos megjegyzett egy másik nyugtalanító részletet is. A támadásban kisméretű fizikai hatás érte a fiút, így ez arra utal, hogy Brian gyilkosa egy gyerek lehetett. Brian Howe viholt felfedezése nagy szabású hajtóvadászatot indított el több mint száz nyomozót bíztak meg az ügyfelderítésével, és a augusztus másodikáig több mint 1200 gyermeket hallgattak ki azzal kapcsolatban, hogy hol töltötték azt a napot, amikor a gyilkosság történt. Augusztus 1 két gyermeket hallgattak ki, Mary Belt és Norma Belt, akiket a szemtanúk látták, amint Brian-nel játszottak nem sokkal az eltűnése előtt. Az első kihallgatáson Norma izgatottnak tűnt, míg Méri kifejezetten figyelmes és hallgatag volt. Bár mindkét lány kitérő válaszokat adott és ellentmondásos történeteket adtak elő, azt elismerték, hogy a halála napján együtt játszottak Brian-nel, de tagadták, hogy látták volna őt ebédidő után. A következő napon tovább faggatták őket. Méri azt állította, hogy július 31-én délután látott egy nyolc év körüli helyi fiút Brian-nel játszani, és azt is látta, hogy a srác megütötte a gyermeket. Továbbá azt is elmondta, hogy a ruháját fű és száraz avar borította, mintha egy mezőn hemperegtek volna. És most figyeljetek, azt állította, hogy egy olló is volt a fiúnál. A kihagatás végző nyomozó alig akart hinni a fülének. Méri ezután kifejtette. Láttam, hogy egy macska farkát próbálta levágni az ollóval, de valami baj volt vele, az egyik szára el volt törve vagy el volt hajlítva. Méri ezzel a mondatával óriási baklövés követett el. A holtes megcsonkításáról szóló információ ugyanis nem volt nyilvános. Ezt a részletet csak a nyomozók tudták, és még valaki, Brian gyilkosa. Lehetetlen volt, hogy Méri tudjon az ollóról, ha csak nem volt benne a gyilkosságban ő is. Ez a valomás nagyon meglepte James Dobson főfelügyelőt. Főleg azért, mert így már biztosan tudta, hogy Méri a tettes. Mivel csak a rendőrség tudott a TED helyen talált törött ólóról, egyértelművé vánt, hogy a gyilkossal ülnek egy szobában. Ezek után már felgyorsultak az események. Az általa megnevezett helyi fiút gyorsan kihallgatták, és kiderült, hogy július 31-én délután a Newcastle-i nemzetközi repülőtéren tartózkodott. Ezt számos tanú képes volt megerősíteni, így a gyereknek bombabiztos Alibia volt. Augusztus 4-én délután Norma szülei kapcsolatba léptek a rendőrséggel, és közölték, hogy lányuk be akarja vallani, mit tud Brian Howe haláláról. Dobzon főfelügyelő megérkezett a házukhoz, és hivatalosan figyelmeztette Normát, hogy meg ne próbálja őket félrevezetni. A lány beleegyezett, majd elkezdett mesélni. Méri elvitte őt egy helyre a Tindlizen, ahol megmutatta neki Brian Howe testét. Méri ezután bemutatta neki, hogyan folytatta meg a gyereket. Norma szerint Méri bevallotta neki, hogy élvezte a gyermek majd elmondta, hogyan okozta a hasán a sebhelyeket egy borotva pengével, amelyet a TED el. A lány ezután elvezette a rendőröket a bűncselekmény helyszínére, és megmutatta, hová dugták el a pengéket. Norma később lerajzolta a fiú hasán sebeket. A rajz pontosan megegyezett a halott kém által leírtakkal. Mérit, másnap augusztus 5-én a kora reggeli órákban látogatták meg otthonában. Ez alkalommal feltűnően védekező volt, amikor szembesítették a korábbi vallomásában lévő ellentmondásokkal, és azzal vádolta meg a nyomozókat, hogy megpróbálják átmosni az agyamat, ügyvédet fogok fogadni, hogy kihúzzon ebből az egészből. Még aznap Normát újból kihallgatták. Ez alkalommal teljes körű vallomást tett, amelyben elismerte, hogy jelen volt, amikor Maynly ténylegesen megfojtotta Bryant. Elmondta, hogy amikor csak hármasban maradtak a kisfiúval, barátnője feltűnően furcsán kezdett viselkedni. Belőgte a gyereket a fűbe és megpróbálta megfojtani. Majd azt mondta neki, kezd megfájdulni a kezem, vedd át az irányítást. Norma megijedt és elrohant a helyszínről, így méri egyedül végzett a kisfiúval. A lányok ruháinak törvényszéki vizsgálata kimutatta, hogy a Brian testén talált szürke szálak pontosan megegyeznek a méri tulajdonában lévő gyapjú ruhájéval. A gyerekek cipőjén lévő gesztenye barma szálak pedig pontosan ugyanazok, mint amik norma szoknyáján is megtalálhatóak voltak. Meglepő felfedezés volt, hogy ugyanazokat a szálakat találták meg Martin Brown testén is. Brian howe 1968. augusztus 7-én temették el a helyi temetőben. Több mint 200 ember kísérte el utolsó útjára. Dobzon főfelügyelő szerint, aki még aznap le akarta tartóztatni két lányt, bel Bella háza előtt állt, amikor a temetési menet elején a gyermek koporsóját kihozták az otthonából. A nyomozók szerint ott állt és nevetett. Nevetett és dörzsölte a kezét. Azt gondoltam, Istenem, be kell vinnem őt, még egyet fog csinálni. Még aznap este nyolckor mindkét lányt hivatalosan is megvádolták Brian Howey meggyilkolásával. Méri erre az egészre így reagált, nekem megfelel. Norma könnyekben tört ki és egyszerűen kijelentette, én soha nem tettem semmit, ezt még visszakapod Méri. Egy független tanú jelenlétében Méri írásos vallomást készített, amelyben elismerte, hogy jelen volt Brian Haw meggyilkolásakor, de ragaszkodott ahhoz, hogy a gyilkosságot Norma követte el. Azt is elismerte, hogy ő is Norma betörtek a Woodland Crescenti óvodába a Martin Bro meggyilkolását követő időszakban, és megrongálták az ingatlant, mielőtt együtt megírták volna a kézzel írt cetliket. Röviddel a letartóztatások után mindkét lányt pszichológiai vizsgálatnak vetették alá. vizsgálatok eredményei szerint norma intellektuálisan megkésett, elfogadó, könnyen érzelmeket mutató személyiség volt, míg mérit okos, de ravasz, hirtelen hangulatváltozásokra hajlamos egyénként írták le. Méri időként hajlandó volt beszélni, bár gyorsan mogorvává, magába fordulóvá vált. Egyszerűen szólva nehéz esetnek tűnt. A négy pszichiáter, aki mérit vizsgálta arra a következtetésre jutott, hogy bár eddig nem szenvedett mentális zavarban, idővel pszichopata a személyiségzavar alakult volna ki nála. Dr. David Westbury az ügyészégi igazgató számára összeállított jelentésében a következőket állapította meg. Méri szociális magatartása primitív, behízelgő, manipulatív, zságra hajlamos. Mary Bell és Norma Bell pere 1968. december 5-én kezdődött. Mindkét lány esetében Ralph Kucsák volt a bíró, és mindketten ártatlannak vallották magukat a vádakban. A védők tiltakozása ellenére a bíró már az első tárgyalási napon felfedte a gyilkossággal vádolt lányok kilétét, és engedélyezte a nyilvános tárgyalást. Emiatt a média nyilvánosságra hozhatta mindkét lány nevét, életkorát és fényképeiket. Mindketten civil ruhás rendőrnők mellett ültek a bíróság közepén, jogi képviselőik mögött. A tergyalás 11 óra 30 perckor kezdődött. A vád 6 órán ismertette a bűncselekmény részleteit az esküdtekkel. Azt is hozzátette, hogy a gyilkosságok jellege és a vádlatok életkora miatt gyöterelmes feladat előtt állnak majd bemutatta a két gyilkosság közötti hasonlóságokat, amelyek arra utaltak, hogy mindkét fiút ugyanaz az elkövető, vagy ugyanazok az elkövetők gyilkolták meg. Lyons felvázolta mindkét haláleset körülményeit és a vádlottak bűnösségére utaló bizonyítékokat. Bár Lyons beszédében elismerte, hogy a vádlottak kor különbsége ellenére méri volt a dominásabb ketteik közül, azt állította, hogy mindkét lány egységesen cselekedett és egyformán bűnös volt. Mindkét gyermeket kizárólag a gyilkosság öröme és izgalma miatt törték meg. Majd hozzátette. Mindkét lány jól tudta, hogy amit tettek, az helytelen, és az is, hogy ennek előbb-utóbb komoly következménye lesz. Még mielőtt rátérnék az ítélet hozatal részleteire, nézzük meg közelebbről, milyen történések kellettek ahhoz, hogy méri ilyeneket cselekedjen. A lány sorsa pedig maga volt a tragédia finoman fogalmazva nem éppen ez is kanállal a szájában született. Az élete épp ellenkezőleg indult. Egy Betty nevű 16 éves prostituált gyermeként látta meg a napfigágot. Az anyuka állítólag azt mondta az orvosoknak, hogy vegyék el tőlem ezt a valamit, amikor először meglátta az újszülött lányát. Bettynek fogalma sem volt arról, hogy ki az apa, és Tini létére nem méri volt az első gyermeke. Pár évvel később saját nővére kellett, hogy hazalopja a kislányt, mert az anyja egyszerűen elajándékozta egy közelben lakó hölgynek. Pont úgy, mint régebben a nem kívánt kölyök volt szokás. A nőnek nem lehetett saját gyermeke és esetten örökbe akart valakit fogadni. Talán mindenkinek jobb lett volna, ha sikerül ez az idézőjeles adoptálás. De sajnos, amikor Méri nővére bekopogtatott hozzá, vissza kellett, hogy adja a kislányt. Mérinek nek furcsa kapcsolata volt az anyjával. Egyrészt Betty nem akarta őt, viszont amikor a rokonok felajánlották, hogy befogadják a kislányt, a nő hallani sem akart róla. Lényegében Mérinek többször is esélye lett volna arra, hogy rendes körülmények között, normális családban, szeretetben nőjön fel. Sajnos azonban anyja önzősége nem engedte, hogy a lány mással élje az életét. Az biztos, hogy ha hagyta volna, hogy elmenjen méri, talán ezek a borzalmas dolgok meg sem történnek. Vagy ki tudja. Mérinek voltak furcsa dolgai. Szinte vonzotta a baleseteket. Egy alkalommal kiesett az ablakon. Egy másik alkalommal pedig véletlenül túladagolta az altatót, ami miatt kórházba is került. A szomszédok azt állították, hogy a saját szemükkel látták, amint betti dobta ki őt az ablakon. Az esés következtében súlyosan megsérült a gyerek feje, később ezen magyarázták pszichopata viselkedését. Ha jobban megvizsgáljuk ezeket a furcsa baleseteket, egy érdekes pszichiátriai körkép vonalazódik ki. Szimplán azt hihetnénk, hogy az anyja el akarta tenni mérít lábalól. azonban ez nem volt ilyen egyszerű. Az anyja a Münchhausen szindróma egyértelmű tüneteit mutatta. Élvezte a szimpátiát és a figyelmet, amelyet akkor kapott, amikor a lányát szerencsétlenségek érték. Valószínűleg ő is ki volt éhezve az emberek kedvességére és együttérzésére, emiatt nagyon tetszett neki, amikor minden szimpátia ráirányult. A kislány élete azonban ezek ellenére sem lett könnyebb. Későbbi beszámolói szerint édesanyja már négy éves korában elkezdte futtatni. Ezt ugyan a családtagok soha nem erősítették meg, de nem tartom elképzelhetetlennek. A fizikai abúzus mellett rengeteg lelki trauma is érte alig pár év alatt. Egészen közeli szemtanúja volt például annak, ahogyan öt éves barátját elgázolta egy busz. Társa a szeme láttára halt meg. Figyelembe véve az életének minden borzalmát, a rokonai egyáltalán nem lepődtek meg azon, hogy tíz éves korára furcsa gyerek lett belőle. Visszahúzódó, ugyanakkor manipulatív, és mindig valamilyen erőszakos cselekedeten törte a fejét. Talán ezek a tényezők együttesen vezettek ahhoz a személyiséghez, amivé méri vált. Lehet, pont ezek miatt vonzódott annyira a halához és a kegyetlenkedéshez. Amikor elérte a tíz éves kort, már többet szenvedett, mint a legtöbb ember egész életén át. Persze, ez nem mentesíti őt a szörnyű tettei alól. Mivel nem volt senki, aki megmenthette volna családi környezetéből, vagy segített volna neki feldolgozni az őtért traumákat, méri más kisgyerekeknek kezdett fájdalmat okozni. Ez volt a torz módja annak, hogy visszaszerezze a hatalmat és az irányítást, amit erőszakkal elvettek tőle. Már hetekkel az első gyilkossága előtt is furcsán viselkedett. Már hetekkel az első gyilkossága előtt is furcsán viselkedett. 1968. május 11-én egy három éves kisfiúval játszott, aki leesett a légvédelmi óvóhely tetejéről és súlyosan megsérült. A szülei persze azt hitték, hogy csak baleset történt. Másnap viszont három anya kereste fel a rendőrséget, hogy elmondják, méri megpróbálta megfojtani a kislányaikat. Az ügyből csak egy rövid kihallgatás és jelentés kerekedett ki. Hivatalos vádat nem emeltek a kislány ellen. De térünk vissza a bíróságra. A tárgyalás ötödik napján Norma tanúvallomást tett saját védelmében. Tagadta, hogy bármelyik gyerek meggyilkolásában vétkes lett volna, de a kereszt kérdések során elismerte, hogy tudott Méri erőszakra való hajlamáról, és azt is, hogy korábban már támadott meg gyerekeket. Azt is bevallotta, hogy Mérivel megbeszélték, hogy minden kis gyereket megtámadnak és megölnek. Rudolf Lyons kérdésére, hogy Méri megmutatta-e neki, hogyan lehet gyerekeket megölni, Norma bólintott. A gyilkosságban játszott saját szerepéről kérdezve Norma azt állította, hogy soha nem nyújt a gyerekekhez. A tárgyaláson az ügyész elmondta a bíróságnak, hogy Méribel ülésének uka kizárólag a gyilkosság öröme és izgalma volt. Eközben a brit sajtó a fiatal gyilkost szörnyszülöttként emlegette. Mondanom se kell, hogy az esküszék egyetértett azzal, hogy Méribel követte el a kegyetlenkedéseket, és bűnösnek találták mindkét gyilkosság elkövetésében. Egy bírósági pszichiáter meggyőzte az eskütszéket, hogy a kis Méria a pszichopátia klasszikus tüneteit mutatja, és nem lehet teljes mértékben felelősségre vonni tetteiért. Norma bell viszont bűnrészesnek nyilvánították, aki rossz befolyás alá kerülve vett részt a gyermekülésekben. Végül aztán felmentették. A bíró megállapította, hogy Méri komoly veszényt jelentett a többi gyermekre, emiatt őt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Talán itt véget is érhetne a kisgyilkos története, azonban nem így lesz. mary itt először gyógykezelésre küldték, ami nagyon is hatásosnak bizonyult. Rehabilitációja annyira jó az, hogy 1980-ra úgy érezték, hogy én való kiengedni. Hamarosan feltételes szabadábra helyezték, ami technikailag azt jelentette, hogy még a büntetését töltötte, de szigorú ellenőrzés mellett vígan élhettek kint az életét. Mary bel összesen valamivel több mint 11 évet ült a börtönben, így 23 éves volt, amikor kiszabadult. 11 év alig, ha tűnik elégnek két kisgyermek megöléséért. Másrészt viszont talán ő egy beteg, szerencsétlen 11 éves gyermek volt, akinek mindennél jobban szüksége lehetett a pszichiátriai segítségre. Amikor kiengedték, az orvosok több későbbi vizsgálat után kijelentették, hogy méri kigyógyult erőszakos hajlamaiból és alkalmas arra, hogy újra bekapcsolódjon a társadalomba. Most azért egy picit gondoljunk vissza három éves áldozatára, és arra, hogy mit művelt vele. Annak ellenére, hogy méri idő előtti szabadulását szigorú megfigyeléshez és feltételekhez kötötték, a sajtót feldőhítette, hogy mindössze 11 évvel megúszta a két rendbeli kegyetlen gyilkosságokat. A hatóságok igyekezték elkerülni a média cirkuszt, ám a sajtó rászállt a lányra. Annyira elfajultak a dolgok, hogy végül új személyazonosságot kapott, hogy legyen esélye egy tisztességes életre. Ennek élenére többször is kénytelen volt elkültözni, hogy meneküljön az újságírók és a paparazzik elől. Ám ahogyan ez lenni szokott, valahogyan mindig sikerült a nyomára bukkanniuk. Méri anyja ebben a szituációban sem volt a helyzet magaslatán. Betti ugyanis eladta a történetet, olyan jegyzeteket és fejegyzéseket kínált a sajtó embereinek, amelyekről azt állította, hogy Méri írta őket. Valahogy mindenki kíváncsi volt erre a kislányra, és az újságírók mindent megtettek, hogy megtalálják. A dolgok kezdtek nagyon gyorsan, nagyon rosszra fordulni. Viszont amikor a sajtó végül Méri nyomára bukkant, nem csak az ő élete forgott kockán. 1984. május 25-én, pontosan 16 évvel azután, hogy kioltotta egy kisgyermek életét, Mary egy kislány szült. Az anyának és lányának menekülnie kellett az otthonukból, amikor egy oknyomozó riporternek sikerült a nyomukra bukkannia. Marynek el kellett tűnnie, nemcsak a saját, hanem a gyermeke biztonsága érdekében is. Feladták addigi életüket és egy új városba költöztek. Ezek után látszólag normális életet éltek, békében, távol a bulvár sajtótól. Ám őket nem lehet csak úgy lerázni. 14 évbe telt, de az újságírók újra rátaláltak. A gyilkos nő lánya egyébként egészen 14 éves koráig semmit sem tudott anya bűneiről. Nem telt el azonban sok idő, paparadzik hadavette körül a házukat, és néhányan még az előkertbe is letáboroztak. Mivel a fiatalány nem értette, mire ez a nagy felhajtás, mire nem volt más választása, el kellett mondania az igazságot. Végül a családtagoknak ágyneművel a fejükön kellett menekülniük a házból, hogy elrejtsék az arcukat a kíváncsi szemek és a csattogó fényképezőgépek elől. A brit emberek minden alkalommal, valósággal itták ennek a sztorinak a szavait. Imádták a gyékos kislány legendáját, és ahogyan a keselyük várják a húst, ugyanúgy várták az emberek a friss híreket Mériről. A nő története olyan felkavaró és hátborzongató nyomot hagyott egy egész generáció tudatában, amit soha semmi sem lesz képes kitörölni. Sokan úgy gondolták, hogy maga a maffia fog a végén igazságot szolgáltatni, ha méri vagy a lánya identitása köztudottá válik. De a maffiát nem igazán érdekelte ez a fajta igazságszolgáltatás. 2003-ban egyébként lejárt volna az az időszak, ami jogilag lehetővé tette Méri számára az anonimitást. A nő retteget, hogy a nyomára bukkannak, így még két évvel a határidő előtt 2001-ben sikeres bírósági eljárást indított, hogy megmaradhasson a névtelenség homályában. Sokak szerint felháborító, hogy az elkövetett rémségek ellenére békés családi életet élhet évtizedeken keresztül. Gyakorlatilag pár évből többen megúszta a két kisgyerek könyörtelen és brutális meggyilkolását. Még mindig egy ismeretlen helyen él, egy másik személyazonosság védelme alatt. A szomszédjai talán nem is sejtik, hogy a mellettük lakó, kedves idősüdő hölgy egy kegyetlen és brutális gyilkos. Sokan úgy érzik, hogy Méri nem el védelmet. June Richardson, Martin Brown édesanyja szívszorító szavai elgondolkodtatóak. Minden róla szól és arról, hogy meg kell őt védenünk. Áldozatként mi mit kapunk? Semmit. Akárhogy is, Méribel ma is a brit kormány védelme alatt áll. Érdekesség, hogy az egyes elítéltek személyazonosságát védő bírósági döntéseket nem hivatalosan Méribel rendeletnek nevezik. Ti mit gondoltok? A nőnek élete végéig a rácsok mögött kellett volna maradnia, vagy fiatal korára is hány gyermek gyermekkorára való tekintette megérdemelte a második esélyt. Bármis legyen a véleményetek erről az ügyről, azt hiszem egy dologban mindannyian egyetértünk. Itt nincs igazság. A kislány tettei borzalmasak és brutálisak, de egy másik olvasatban mégiscsak egy gyermekről van szó, aki fiatal kora ellenére rengeteg tragédián ment keresztül. Biztos vagyok benne, hogy lelkén a legsúlyosabb sebet azájtette, hogy tulajdon anyja sem szerette. Az viszont biztos, hogy két ártatlan kisgyermek életét vette el, akik már sosem nőhetnek fel. Írjátok meg kommentben, hogy ti mit gondoltok az esetről. Bűnösnek találjátok a lányt, vagy csupán a neveltetése miatti traumák okolhatóak az elkövetett szörnyűségekért? Köszönöm, hogy most is velem tartottatok. A részt Szilágyi Pergyesi Réka írta. Találkozunk a következő epizódban. Addig is, sziasztok!